0: Un mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
1: Aquí estamos de vuelta. Me eh, empiezo con este mensaje que quiero leer, porque me desconcierto un poco, pero lo firma Diego, dice: Me gusta esta voz sexy de Leti medio
2: resfriada.
0: Ay, <risa> ay me salió. ¿Te gustó? Que es una voz nasal, ¿no? <risa> La otra no le gusta nada. <risa> un... Hola, Diego. Un poco Cota. como phoebe en Friends a Cota. No, ay, me pierdo, nunca vi Friends.
1: Eh, no sé eh, pero bueno ahí está qué más nos dicen por acá eh, las elecciones nacionales son siempre el 3 el domingo 3 de octubre las sí, elecciones presidenciales de vuelta. 2011 cayeron el 23 bueno entonces había una había un una. recuerdo había sí. un 23 la de 2011, no, si 2011 la segunda vuelta
2: lejos. la argentina es un país con segundas vueltas son a fin de octubre Sí, oh, bueno, 2011, no sé, justo la de 2012 ah, sí no hubo segunda 23 vuelta. 23 pero... o 30 las segundas vueltas. Claro. Claro, justo 2011, claro. No, no, hubo, no hubo porque pero... fungió la, la paso como primera vuelta y la otra como Malotage casi. Ahí va. 48 40 sacó Alberto Ángel Fernández. No, pero 2011 tampoco. En 2011 fue el 23. En 2011 ah, sacó Cristina Kirchner no 54 puntos. 2015 el hubo balotaje, no, es que, que en 2011 hubo solo la primera vuelta.
1: Es que, para estar leyendo mal el mensaje, el eh, las elecciones nacionales son siempre el tercer domingo de octubre. No el 3, el, el, el tercer domingo. Por eso el, el 2011 cayó el 23, cae el 24, el 25. Claro. Por, siempre... Y el balotage es fin
2: de noviembre, entonces. Nos estamos perdiendo ahí.
1: No sé, porque es que no hubo tantos balotajes, ¿no?
2: 2015. Danilo Valdosioli contra Y no me y nadie no me acuerdo. Y Chichi. ¿Fue en noviembre? No recuerdo.
1: No Ahora lo recuerdo. buscamos. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, escuchándolos desde General Roca Río Negro con este día espectacular, dice Paz Rodríguez Carnero. Una foto hermosa. Qué lindo sería tener un paseo así en Buenos Aires, ¿no? Tan, tan bello, bien. Eh, mucha envidia a los que vienen. A la vera de un río eh, Lo que le pasó a yo, yo lo denomino amnesia autoinducida Aunque Me pasa muy seguido Cuando estás por mencionar a alguien Pensás, me voy a olvidar el nombre, me lo voy a olvidar Y te olvidas. hay algo de eso también ¿eh?
0: ¿Y por, por qué te querés olvidar del nombre? No,
1: no, no es que te quieras olvidar Es como un miedo es de Homero. Me voy a olvidar, me voy a olvidar, claro. Ah. No, lo Homero, no lo hagas Homero, no lo digas Homero. Ouch. Exacto. Este...
2: La peor
0: cuando se te mezclan los cables es cuando estás hablando de alguien y le mandas un mensaje a esa persona. ¿Les ha pasado? No, no, no. no. <risa>
2: y, Pero, se te, ¿no? ¿Y sí? O sea, ¿estás hablando ponle, de Bueno,
0: le estoy, no sé, diciendo no, porque con Fede fui a tomar algo, qué sé yo, y te mando el mensaje a vos... Porque te estoy mencionando. Ah, ah pero querés
1: sí? mandar un mensaje a otro. Sí, no es sí que pero a otra
0: persona, no a la, ah, la persona de la que estás hablando. Sí,
1: puede ser. Puede ser. Eh, Eso el... puede terminar muy mal, ¿eh? Termi sí, puede sí, sí, terminar muy una, mal. Terminen, sí. la, la, es, de, es,
0: de, es de lo que esté diciendo Eliminen a la otra persona, pero segundo. sí. Nine
1: Grey nos dice: el, el balotaje del 2015 fue el 22 de noviembre. Ahí está, no, me olvido más está. esa fecha. Un mes después. Un mes después, prácticamente, o algo
2: así. Un mes está bien para balotage. Sí,
1: es mucho incluso. Tres semanas está bien. Sí. Tres semanitas, el man sabe la refe que dijo Juan Matranqui 120 de una policía de hace unos años? Pregunta Victoria. No sé a qué era una Fein. policía,
3: sí, el Tranqui 120, pero como
1: frase. ¿Pero a raíz de qué era? Claro, claro, eso no era una policía. Pero no es
0: tan. Para viejo. reducir la velocidad.
1: ¿no ¿por qué tiene.?
0: ¿Es de hace mucho tiempo eso? Sí, hace y un montón. Mínimo. Me suena onda, 15 años. Época milenista, sí. sí. No, que decía, ¿y vos a no. cuánto vas? Tranqui, 120. Contestado. Mínimo
2: 15 años. Y no. eran.
0: Y te, claro, ahí te aparecían los carteles así amarillos, cuidado. Pero era
2: mínimo uno, te digo, ¿eh? mínimo 15 años.
1: Digámosle a él, era uno de los ejemplos de un montón de gente diciendo cosas incorrectas. Sobre eh, conducir, ¿me entendés? Toda, no, sé, yo hago, ¿entendés? Como la ah. gente diciendo respondiendo espontáneamente a, a algo así como, claro. como ¿respetar la norma de tránsito? Nah, ¿para qué? Claro. Tranqui 120. A ah, claro. lo, lo que dé, decía otro. Sí, lo que dé. Y todo dé. eso es una publicidad. <risa> De, eh, Igual que,
0: que buena, ¿no? Porque la todavía que, la seguimos recordando por la vida, exactamente. Sí. Che, Perdón, ¿ustedes miran Padre de familia, Family Guy?
3: Sí eh, no. Me
0: acordé con el mensaje de Diego en un, un capítulo en el que la mujer no tiene mucho deseo sexual Por su pareja y él se enferma Y entonces le, le, le calienta mucho La voz de enfermo de su marido Y empieza a tener sexo a full Lo que quiero recomendar es padre bueno, de familia, bien, si ¿eh? no lo vieron como ustedes, es mucho mejor que los Simpsons les cambia... como o sea, llegamos después. de la nada a la gripe okay. en C, la
2: verdad?
0: <risa> Van a
2: encontrar una cortina
0: No, les le
3: estoy haciendo
2: una brod. gran
0: recomendación Que miren Padres de Familia, Family Guy A gay. ver, es manden
2: buenísimo. al 11-4066-00 Se si cogen engripados
0: No, no iba por ahí este, Ah, ¿no? No, no, sí. digo, la recomendación es que Family Guy
2: Ah, ah ok, sí Pero entraste por
0: serio. un lado ¿Cuál? medio, ¿no? No, porque me acordé por el mensaje de Diego Que era muy graciosa la ¿Qué Entraste por Four boxes, Juan, eh, el operador escucha, eh, ve, padre de familia, es buenísimo, es superior a Los Simpsons, <risa> perdón. Sí, tanto. Sí, es no, genial, no, no, no,
1: no hay nada.
3: No,
0: ¿sí? por eso ves, Porque para no lo es, viste. Es más gracioso, pero es verdad que
3: no se compara con me... el impacto cultural. De
2: los claro, son. Los Simpson explican cada episodio de Los Simpsons tiene algo para explicar el mundo hoy.
0: Oh, para mí, padre de familia es demasiado bueno.
1: Bueno, si les parece, eh, vamos a desarrollar algunas noticias que sucedieron esta semana si les parece si no les molesta eh, bien por un lado algo que estuvimos contando la semana anterior que tiene que ver con eh, Francia donde eh, bueno sí ahí la, la cierta cierta conflictividad social vinculada a a huelgas el secretario general de la Confederación General del Trabajo y líder de la protesta, Philippe Martínez, se llama él, afirmó que la preocupación central de los franceses es el aumento de salarios y desde el sindicato aseguran que las huelgas se mantendrán hasta que el gobierno dé una respuesta. Eh, y bueno, sí, ahí entonces la este, una situación, qué sé yo, por lo menos... Eh, extraña compleja, vinculada a, a, lo, a lo que está ocurriendo en Francia decíamos, también no, no está exento de lo que pasó, con, o de lo que pasa, referido a la, a la guerra el aumento de los precios de la energía de los combustibles, la carestía que empieza a aparecer en Europa, una Europa que se va acercando lenta, pero inexorablemente al famoso invierno, sí. al famoso winter is coming is coming, finalmente falta todavía un poquito, pero ya cuando nosotros ingresemos al verano, o sea, nuestro 21 de diciembre, en menos de dos meses, dos meses, eh, los europeos entrarán estarán en su etapa más fría y ahí se verá un poco la realidad. Yo tengo, un, un, lo confieso, un poquito de, bueno, no sé, hacer morbo, porque no quiero que no la gente no la pase mal. Sí, ver qué pasa, ¿no? Eh, hasta qué punto están complicados o sea, no porque yo creo que esa información tampoco está dada mm. puede ser o sea no me sorprendería que pasen dos cosas sí. o que fuera claro. peor lo que le suceda de lo que están anunciando
0: sí. o okay. no tan grave claro, o, o claro. las reservas Paramos. les alcance o les sobre no como
1: como claro. hayan, hayan sobregirado un discurso alarmista para sí. que después la cosa eh, se sí. mejor no me sorprendería ninguna de las dos pero me parece que vamos a ver cómo pero sí,
0: sí está esta curiosidad no y Total. tanto que se acerca el invierno europeo veremos qué pasa como decíamos también
1: lo que lo otro que se acerca es el comienzo del gobierno eh, de eh, meloni de la líder de derecha de ultraderecha italiana que asumió Vestida de negro, ¿ustedes vieron esa imagen?
2: Que pero hay... En un país donde las camisas negras tuvieron algo de historia.
1: Sí, otras decían, che, bueno, hoy, hoy mucha gente se viste negra, lo cual también es, es cierto, un color. Es
2: verdad que elegir ese color para abrir eh,
3: su gobierno.
1: Estas cosas siempre, para mí, lo que resulta es as, eh, tratar de ponerse en el lugar concreto y real y decir, ¿es posible que ninguna persona de las que se crució eh, eh, Georgia Meloni esa mañana le haya dicho, che? Alguien le tiene que esa, o sea, no hay forma de que se le haya pasado no, la no. referencia. Entonces ahí da cuenta de la intencionalidad, ¿no? Más allá de, de, de todo lo demás. Me parece claro. que es obvio que alguien, o sea, es obvio que no se te pasa como, en la historia de, de, de Italia, la marcha de Roma, eh, claro. de las camisas negras es.
0: Es que es justo en la misma fecha.
1: Bueno, por eso. Es muy pesado además como simbología. sí,
0: de hecho estaba circulando la foto de Mussolini vestido de negro uh -huh. en la marcha de Roma.
1: Eh, bien eh, qué más les íbamos a contar la lista de ministros quedó Antonio Tajani como ministro de Relaciones Exteriores, Salvini no será ministro de Interior como pretendía él estamos recordando el, el, un poco el precursor de esto de la ultraderecha sí. con poder en Italia claro,
3: tiene la, la, la vicepresidencia, una de las vicepresidencias quizás es más importante, más no el cargo de ministro de Interior
1: Um, Quedó alguien vinculado a Salvini también en el. Queda debilitado, el ¿no?
2: Con eso, Salvini, ¿o no? O, o a partir de los nombramientos estos que ustedes dicen, eh, se lo afirma como personalidad influyente en el nuevo gobierno. Digo, porque era la cara visible de la ultraderecha. Mm. No logra ser ministro él. Claro, pero. No, de... es ministro, pero de un cargo
3: menor: infraestructura,
2: urbanismo, una cosa así.
1: Yo,
3: Antes fue que...
2: ministro del interior, ¿no? Acuérdense en el gobierno claro. de. De cinco estrellas cinco
1: estrellas se fue ministro y un ministro muy 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 influyente era la personalidad del gobierno bueno es que de hecho le intenta quedarse con el gobierno en esa etapa recuerdan fracasa y meloni es como una especie de segunda eh, ops, eh, de, 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 bueno de, en realidad yo, yo le escribía en la misma corriente en términos pero más allá de las personas y los partidos en términos de corriente de opinión de, de electoral en italia mm -hmm. pero que a, para mí el dato acá por los movimientos de los últimos días de Meloni respecto a Salvini y a Berlusconi, el, otro, el que además generó un poco la alianza, por ahí me estoy equivocando, pues no te, debería profundizar más, mi impresión, lo pongo en esos términos sí. es que la que construyó un montón de poder es ella Man, misma. Ah, no, no, sí, ella sí, se construyó, sí. un montón, Man, silla. exacto, se construyó un poder sí, muy, mucho más grande que los votos que tuvo. Esa es un poco mi sensación, no sé. Ah, no, para mí está muy
3: depende de los votos. De hecho, creo que Meloni también Inclusive tuvo que ceder eh, con esos dos partidos Porque si no, no podía construir un gobierno con los tres partidos de derecha Porque eh, Salvini y Berlusconi ya tienen una alianza hecha previamente mm. eh, Yo creo que, que efectivamente ese poder está construido Por cómo, lo re, cómo rebosa Meloni a Salvini estos últimos dos años Donde Salvini se queda, recuerdan, en el ejecutivo de Mario Draghi no Y Meloni capitaliza como la única dirigente opositora claro. Ya como la líder de la ultraderecha
0: Eso iba a decir, que justamente la alianza previa entre Berlusconi y Salvini y con el gobierno anterior es lo que le da la fuerza a Meloni, claro. ¿no? que pasa un 4%. Claro, a pero de...
1: justamente por, bueno Meloni ella misma que tuvo 20...
0: sí, corto, 23 creo. 23%, puntos. pero tenía un 4% en la elección anterior.
1: Para lo que, justamente, el primero que tuvo, obviamente que, que acumuló un poder. en Italia, Acá puede parecer muy poco, en Italia eh, es, es mucho porque es un sistema muy fragmentado sí. y, y coalicional y parlamentario. Pero lo que iba es... Me parece que hay una serie de atributos que ella tiene mm. y que sus aliados no tienen. Además de los votos.
2: Y, so, y más que los votos. Quiere decir, El bueno, carisma, la personalidad, la, la influencia, juventud. la juventud. Sí. entonces bueno, Y la, la audacia también. La, ¿no? la, la imagen Exacto.
0: era fuerte verla ella así bien sacada. O sea, hablando a micrófono con Berlusconi y Salvini a la par.
2: Berlu, Berlusconi es alguien. Eh, Mayor,
1: muy grande, ¿no? Mayor, eh, mayor, mayor. mucho más grande que Biden. Sí. que ¿y se ¿donde? mantiene impecable. Se mantiene impecable, pero no. A la pero la es biología es la biología, ¿viste? Ah. Como lo ves y, y no es, no es el futuro de Italia. No, no. no.
3: En Berlusconi. Claro. No, Berlusconi además quedó muy debilitado cuando se le saca el apoyo a Mario Draghi. Berlusconi sufre una rebelión interna de su partido, mm. que en teoría es el partido tradicional de centro derecha en Italia. Mm. Con lo cual digo, si es una figura importante en términos simbólico, si es un armador no tiene ni de cerca
1: el poder y atracción que tenía
3: en su momento. Claro.
1: ¿no? Pasemos, si les parece, a otra noticia que tiene que ver con la guerra. Eh, empezó a regir la ley marcial en cuatro regiones de Ucrania que fueron anexadas por Rusia. Ustedes lo saben bien, lo hemos cubrido largo y tendido acá. Lugansk, Donetsk, eh, Zaporilla y, y Gerson son los cuatro eh, las cuatro regiones. Eh, que tuvieron un proceso de autonomía y después de adscripción a Rusia y finalmente Rusia anexando esos territorios como parte de Rusia eh, después de, de los referéndums que se hicieron en, en septiembre y ahora el dato es este, ¿no? es que empezó a regir la ley Marcela bueno, empezó a, eh, son incorporados también a la guerra no esa anexión a Rusia, se incorporados también a una guerra una guerra que está... Cambiando velozmente su, su, su formato, eh, Rusia cambiando de piel, no, Rusia ya eh, entrando de manera muy decidida, una confrontación, diría, total, movilización de tropas a nivel nacional en Rusia, de, a, de a decenas de miles de personas en distintas ciudades, en distintos pueblos, eh, ya eh, todo lo que estuvimos viendo, no, no vamos a volver ahora, pero todo un, un debate muy, alto sobre posibilidades, aunque se juzguen remotas y demás, de alguna una utilización de armamento nuclear eh, y, y una Rusia que, y un gobierno ruso, para ser más específicos, que claramente han indicio que se, se juegan la vida claramente en esto no, su propia supervivencia eh, cambios, purgas internas cambios de, 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 de quien conduce la guerra no, hace, fue hace creo que fue la semana pasada que cambiaron, no, no recuerdo ahora el nombre. Dos semanas, sí. El, que cambiaron al jefe militar, eh, de toda la operación, de toda la guerra. Bueno, son, son cambios muy, muy, muy importantes y que dan cuenta de una guerra que sigue, que claramente no hay, por lo menos, no hay ningún viso de que esto aminore, por lo menos en los próximos, en los próximos meses. Básicamente porque Rusia tiene que recuperar prestigio y, y que estoy pensando en una salida de pacífica. ¿no? Algún, en algún momento las guerras se terminan y, y hay tratados y se firma la paz. O sea, hasta ahora siempre ocurre así. Las guerras terminan. El tema es cómo termina. Sí. ¿Cómo Rusia sale de la guerra? no Es la pregunta. Entonces no parece ser que esta situación sea una situación en la que Rusia pueda salir de la guerra porque no le sirve firmar, no sé por lo menos ahora, en términos de demandas y demás, de lo que plantea Ucrania que es obviamente la recuperación de su territorio y donde Rusia ya perdió ¿no? Hay miles de rusos que dieron la vida toda una economía totalmente modificada, no veo por qué Rusia va a firmar una paz eh, sin recibir algo muy importante a cambio. Y no ves a Occidente, a la OTAN y al gobierno ucraniano en una situación muy débil, como para decir, bueno, está bien, no. firmamos... Entonces... Claro. Ves, por distintas razones, las fortalezas de uno, las debilidades de otro, lo que cada uno puso, es un conflicto que hoy parece que va a alargarse. Fíjate como la comunicación
2: telefónica más. del ministro de Defensa de Putin, Sergei Shoymour, sí. que dijo que va a haber una escalada mayor e incontrolada, una escalada mayor e incontrolada, se lo dijo a sus pares de Francia, ministro de Defensa de Francia, ministro de Defensa de Turquía y de Gran Bretaña. Digo... Totalmente. Es un aviso, muchacho. Y además hay, Esto una, sigue.
1: hay una cosa que a mí me marca la... Es algo medio fulero decir, pero... Es una guerra que está tan concentrada en los recursos estratégicos. Lo vemos en Europa con el tema de la energía, pero también en Rusia. La última acción militar importante de Rusia fue contra la red eléctrica ucraniana. Sí. Que habla de que el conflicto es muy profundo y lo que se están jugando... Es eh, lo digo peor, o sea si, si Rusia estuviera solamente matando ucranianos sería más simple de resolver, si fuera solamente una guerra eh, por algún espacio territorial, sería más simple si fuera una, una cuestión étnica, sería más simple a un punto ahora, lo que eh, los dos que están chocando, están yendo a disputarse cuestiones que son muy estructurales, lo que vimos con los del gasoducto, mm. eh, Europa está construyendo... Sí, los ataques
0: que dejó varias regiones sin agua y sin electricidad en Ucrania.
1: Claro, pero eso te habla de que eh, lo que está en discusión es eh, las bases mismas de del poder. Entonces, no me imagino que eso que eso se resuelva sencillamente. Eh, bueno, en fin. Eh, saltemos un poquito los últimos minutos a, a alguna cosa que tenga que ver más con la región también. Pedro Castillo, lo hemos hablado acá eh, la semana pasada. Eh, y la... <risa> Inestable estabilidad del gobierno podría ser una, ¿no? Es algo así, ¿no? Inestable
0: Como... estabilidad. O... Me gusta así, porque en realidad se mantiene. Exacto, igual, claro. es siempre igual,
1: pero sí. siempre es inestable, ¿no? Es algo así. Eh, informó que su país solicitó a la OEA, que todavía existe, les comento, no sé si saben, pero la Organización de los Estados Americanos, la OEA, sigue existiendo, y pidió la activación de la Carta Democrática Interamericana eh, por. Eh, toda la movida que hay opositora de sacarlo del gobierno y demás. En una conferencia de prensa dijo mi gobierno ha solicitado ante la OEA la activación y aplicación de la Carta Democrática para iniciar un proceso de consulta con las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales para encontrar con los buenos oficios de la comunidad internacional un camino que impide una grave alteración del orden democrático en el Perú. Los gobiernos suelen usar en última instancia esto, digo, no, no, es, no es algo tan cotidiano. Entonces, por lo menos en la narrativa del gobierno de Castillo, eh, hablar de la aplicación de la Carta Democrática es dar un paso, es querer, es querer dar cuenta a la comunidad internacional de algo que ellos juegan como bastante límite, sí. Eh, básicamente, también. Hay, hay algo que, que también es del espíritu regional, lo hablamos también eh, la, la semana pasada, que tiene que ver con la utilización de los instrumentos jurídicos, ¿no? de la justicia para resolver cuestiones políticas. Ahí están este, las denuncias respecto a
2: Castillo y demás. Eh, este. Jugado igual, ¿no? Llamar a la OEA de Almagro para por verificar eso, tu democracia te puede salir bien o mal. Por eso decía dos cosas. Uno, sí existe la, la OEA... Hay que ver cuántos... Bueno, y sigue conduciendo Luis Almagro. Totalmente. Claro, está siendo investigado por... Así como Claver Caron sí, fue destituido sí. por un amorío, Luis Almagro está siendo... Me parece que no sobrevivió
1: Almagro mucho más, ¿no? Ahora, qué tremendo, ¿no? ¿no? Sé.
0: Porque los tipos hicieron cualquier cosa y terminan cayendo por por el, por el amor.
2: Y el amor es así. Sí, yo no, no puedo no sé, dejar de no verlo No sé como... si
0: mencionarlo como amor, pero digo, por una historia con la pareja, por ayudarla financieramente.
1: Sí, en el caso de Claver Carón es Claro. Es.
0: No, y en Almagro, bueno, que también eh, lo están investigando por una cuestión con... Ah, no sabía Almagro
2: está investigado por tener un vínculo sentimental con una subalterna al cual también habría eh, tenido más dinero la subalterna, tal cual el caso similar al de Claver Carón.
0: Claro. Sí, Bien.
2: yo concuerdo que no es la la verdad que lo que hacen de su vida privada
0: que, por eso digo es tremendo porque no se los termina juzgando si se quiere por lo que hicieron a, a, digamos como titulares de los organismos en los que están es que Carón no tenía nada por qué ser juzgado bueno modos. No, no juzgado claro. digo que no, que no lograron eh, cambiarlo reemplazarlo sí. y demás y terminan cayendo esto Sí, ahí habría suficiente. que ver
1: leti Creo yo que son dos instituciones Manejadas casi en joystick Desde Washington mm. Y me parece que Lo dejan caer. Son dos cargos que se juegan Más en la cuestión política, ¿no? Sí. Y en la interna Exacto, internas ahí Carabano, Más palaciegas
3: Nominado por República Por Trump sí. Claro. sí, Y Almagro Almagro
1: es un igual, ¿no? No,
3: jugalo. pero en el tramo final se Jugó carne? más alineada La más administración a, Trump, Trump Me parece Sí, no sé si hay muchas. O sea, no veo críticas a Almagro de, por parte de la son Baden como las hubo hacia Clara Carón. total. No habría que ver ahí la cuestión del apoyo de la Casa Blanca actual. Mm.
1: Sí, que es una figura. En eso se parece lo del banco y lo de la OEA: que es el banco estaba la tradición de que era un latinoamericano el que lo condujera. Claro. Y en la OEA, si bien Almagro su pasaporte dice Uruguay. Es difícil verlo como representante uruguayo, ¿no? Digo, eligió otra cosa, claramente, porque ya en los tiempos, este, incluso previos a, a al gobierno de la calle Pou, era alguien que no querido por el Frente Amplio. O sea, ningún partido no
2: político en Uruguay lo quiere Bueno, alucinar, entonces, man.
1: no lo quiere nadie. Entonces también es una figura de intervención. Eh, eh, sí. ¿Entendés? O sea, son dos organismos donde los yanquis se habían guardado de, ya que están muy, entre comillas, colonizados. Las figuras que lo dirigen, en general son en general no, siempre son latinoamericanas, y salidas del consenso de Latinoamérica. Al que dirige la OEA, sí, obviamente tiene que tener la avenida de Estados Unidos, pero hay un, un, un corrillo, un diálogo, lo ponen los países latinoamericanos. Sí, sí,
2: Almagro lo puso los votos de Venezuela, nos bueno, hace claros con eso, ¿no? Por eso. Los votos que consiguió Almagro con Maduro. <ríe> Qué no. increíble no. Y bueno
1: Qué increíble, ese Son hermosa. increíbles Bueno, por ahí está entonces Castillo eh, Yendo a la OEA a, a, a decir eh, Me quieren tirar, básicamente
2: Quieren bajarme y no saben cómo hacer Dice Peter Castell
1: Totalmente eh, ¿Qué más les iba a decir? Bueno, y... y, y uh, no, ah, la última iba, iba vez Iba a volver un poquito a... Eh, no, no, bueno, lo voy a dejar para más adelante. Eh, volver a, a Europa un segundo por eh, la cuestión de, 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 de la energía que hablamos también la semana pasada acá con Juan, que decidieron finalmente. España, Francia y Portugal entrarán el proyecto de, de, de un gasoducto que iba a ir a través de los Pirineos y van a ir eh, por una alternativa que ellos llaman más ecológica habrá que ver si esa es la razón no creo mm. que sea la razón del, del viraje por eh, mar, entre que va a unir Barcelona, Marsella este, y que entonces después eso va a continuar su, su ruta al resto de Mirá Europa ¡Qué lindo eso, Barcelona, Marsella ¿eh? Eh, 360 kilómetros bajo el mar pasando sobre todo para llegar a hidrógeno verde, de ahí, o sea, esto va a ser muy, en el futuro, ¿no? Eh, y esa es como la, la justificación. La verdad es que lo que hubo ahí es una disputa muy importante entre España y Francia, sobre todo, del control de esta situación, y primero, sabía que hacer este nuevo asunto o no? ¿Por dónde tenía que pasar? ¿Qué es lo que tenía que controlar? Eh, y demás. Eh, pero yo insisto con esto, hay que esperar que venga el invierno y me parece que dicen a ver mucho de todo esto cuánto de esto es medio parafernalia, cuánto de esto es real, cuánto está resuelto cuánto resto tiene Europa en ese sentido eh, y tal vez sea el dato, creo yo, no, también eh, político-económico de, de, de los próximos meses va a ser esa, ese tránsito de Europa me parece que puede definir muchas cosas, puede definir destinos políticos enteros o no eh, de cómo salga económicamente Europa de, de ese invierno. Sí. Puede definir la guerra, ¿quién te dice? Porque pongo escenarios, ¿no? Rápido. Sí. Pero si, suponete que es muy grave la situación energética. No vas a tener población que empiece a decir, che guau bueno, va para. Sí, porque no el negocio... el Nord Stream 2. Teníamos un, 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 un socio, por más que lo digan, la verdad que era un socio confiable y barato, porque durante muchos años no, no hubo problema. Sí, sobre todo para sí. Alemania. Sí. sí. Eh, y, y a cambio de que lo perdemos, lo ponemos a cambio de cagarnos de frío y no sé sí, si va a dar para. un poco lo
3: dijimos la semana pasada, ¿no? En, en cada una de estas discusiones acerca de quiénes ganan y quiénes pierden, hay en general un, denom un denominador común que es eh, que Europa siempre pierde. Claro. ¿no? Salga como salga el resultado, la cuestión que hay mucho por definir, se confirma la irrelevancia estratégica de Europa. Eh, y también bueno el, el daño económico que va a generar.
1: Eh, y eso no parece ser, eh, no parece cambiar con esto.
3: No, porque pero puede, puede empeorar. Puede empeorar, no? puede empeorar, sí, a ver, no, no da igual, pero ciertamente confirma, bueno, algo igual ya venimos charlando hace tiempo, hace años, digamos. O sea, como el, el, el lugar geopolítico de Europa está cada vez más disminuido. Hoy digo, entre Washington y Beijing, o ahora si querés entre Washington y Beijing entrando en con Moscú, pero digamos, la relevancia está.
1: Bueno, si les parece, para salir de, esta, de este cono de sombras, vamos a escuchar un poco de música, pero lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a hacer a través de la canción del mundo que nos arma Pablo 30 todas las semanas. Y que en este caso, hablando de Francia, lo podemos vincular entonces a las huelgas que hubo esta. o que, que vienen transcurriendo en las últimas semanas, o a esta cuestión sobre la energía. Al cabo, una y otra están vinculadas. Eh, Pablo nos va a llevar. Eh, a investigar al dúo Ibesi, si es que se pronuncia así una banda de electrónica formada en el 2013 originalmente de París, Francia pero nacida en dice Pablo, la gloriosa isla de Cuba es el proyecto de las hermanas Lisa Caindé y Naomi Díaz son hija del famoso percusionista cubano Miguel Ángel Díaz perdón, Miguel Anga Díaz que tocaba en el Buenavista Social Club legendaria banda que hemos escuchado más, más que banda eh, conjunto, ¿no? de músicos que escuchamos eh, desde hace que yo, 20 años tendrá ese disco, 25, ya sus canciones son en idioma Yoruba inglés y español eh, Ibeji quiere decir mellizo en Yoruba la lengua africana que los esclavos se llevaron a Cuba justamente y donde todavía se utiliza el sonido de esta banda mezcla música de origen Yoruba justamente también francesa afro hay un poco de jazz un poco de, de, de samples eh, instrumentos tradicionales eh, Lisa Caindé es la voz principal y toca el piano mientras que Naomi toca percusiones como el cajón y el tambor batá Dice Pablo que me pareció interesante traer una entrevista de la reciente, recientemente hecha por la española Teresa Ferreiro eh, a propósito del último disco que se llama Spell 31, cuyo nombre proviene del libro de los muertos, eh, un escrito que los egipcios usaban para lanzar conjuros. Muy bien. ¿Qué dice? Le dice la entrevistada: la última canción de Spell 31, los muertos, menciona el nombre del padre de ustedes y los nombres de otros familiares fallecidos. Ese interés por la memoria de los que ya no están es una constante de vuestra obra, le dice la española, la periodista española. Eh, no puedo dejar de pensar que los muertos se relacionan con esa perspectiva política, le dice, la determinación de no olvidar lo sucedido. Eh, literalmente he tratado de evitar hablar de dictadura y mucho más para hacer justicia a las familias afectadas. ¿Cuánto cantáis a vuestros muertos? Existe ahí una reivindicación y las músicas responden. Eh, creo que lo emocional es político... Dicho esto, nunca hicimos un disco pensando esto va a ser político. Tampoco hemos hecho nunca un disco pensando esto va a ser espiritual. Lo que hacemos refleja quienes somos en el momento en que lo hacemos. Lo cómico es que cuando hicimos Ash, el segundo disco, hicimos la canción No Man Is Big Enough For My Arms. Ningún hombre es lo suficientemente grande para mis brazos. Motivada por el comentario de Donald Trump, ¿se acuerdan ustedes? Eh, grab them by the pussy, ¿no? Agarrarlas por eh, el coño en su traducción española Para hacer, <risa> sí, para mantener sí, sí. cierta fineza del aire <risa> Sí, sí que fue, Bueno, entonces ella hace ese, ese tema, ¿no? Ningún hombre es lo suficientemente grande para mis brazos no, Invirtiendo un poco la, la lógica de, de, de dominio Vamos a escuchar entonces esa canción Uh, no Man Is Big Enough uh, For My Arms de ese disco Ash lanzado uh, recientemente y perteneciente entonces al dúo Iveshi.
3: No Man In The World No Man In The World The measure of any society is how it treats its women and girls The measure of any society is how it treats its women and girls. We create the smart, powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls no like you inspire me. No man, no. obstacles just to no attend school.
0: Man. No man. No man. Man. The measure of any society is how it treats its women and girls. One stand still. Your story is my story.